0: Hi, ihr Lieben, ich möchte euch heute mal ein bisschen über Lichtkinder erzählen. Ich habe ja schon ein wunderschönes Interview führen dürfen mit der Lisa von Lisa und Levy, aber mir fehlen ja noch so ein paar Aspekte und ich möchte heute mal so ein paar Merkmale von Lichtkindern und warum sie auch Indigo-Kinder, Kristallkinder oder sogar Regenbogenkinder genannt werden, mit euch teilen. Ähm, zuerst einmal ist dieser Begriff Lichtkinder kein Begriff, den man in irgendwelchen ähm, Fachzeitschriften oder in der Fachterminologie findet, sondern das ist wirklich ein Begriff aus der Esoterik. Und ähm, damit sind Kinder gemeint, die, so wie wir als Lichtarbeiter, eben unser Licht in die Welt bringen, um die Schatten zu beleuchten, also das, was nicht im Fluss ist, was destruktiv wirkt, wo wir uns selbst niedrig schwingend machen, dass wir als Lichtarbeiter ähm, mit unserem Licht diese Schatten beleuchten und auch die Energie wieder zum Fließen bringen. Was kann in uns einzelnen Menschen sein, das kann aber auch für die Umwelt sein, das sind Visionäre, das sind Aktivisten, das sind Heiler, das ist ähm, ja alles, was die Welt hochschwingender und besser macht. Und Lichtkinder sind so, wie es der Name ja auch schon sagt, Kinder, die in sich das Licht tragen und schon alleine nur mit diesem göttlichen Auftrag, das Licht in die Welt zu bringen, hier auf diese Erde inkarnieren. Und da gibt es ganz viele verschiedene Ausprägungen, wie gesagt, ne, diese Indigo-Kristalle oder Regenbogenkinder. Ähm, es gibt viele Videos, die man zu den einzelnen Kindern sich auch anschauen kann. Aber dennoch möchte ich gerne einmal so einen kleinen Überblick auch geben, was es bedeutet, selbst ähm, ein Lichtkind zu sein oder Mama oder Papa von einem Lichtkind zu sein. Zuerst gibt es ja einmal die Indigo-Kinder. Indigo-Kinder sind die Kinder, die als erstes ähm, zumindest so erkannt wurden als Kinder, die ganz besondere spirituelle Fähigkeiten haben. Indigo-Kinder wurden ähm, anhand ihrer indigofarbenen Aura erkannt oder identifiziert, wenn man so möchte, und sie hatten verschiedene Merkmale, die, ähm, sie, ja, die sie so ein bisschen alle gemeinsam hatten und wo man sie erkennen konnte oder auch immer noch kann. Indigo-Kinder sind in meiner Wahrnehmung Kinder, die mit einer unfassbaren Stärke ähm, ausgestattet sind, sich gegen vorherrschende gesellschaftliche Paradigmen und Strukturen stellen zu können. Was bedeutet das? Es sind Kinder, die erst einmal alles in Frage stellen, die nicht einfach etwas annehmen und Dinge einfach ausführen, nur weil wir das von ihnen verlangen. Indigo Babys zum Beispiel sind sehr intensive Babys. Sie sind sehr bedürfnisorientiert. Also wir müssen, das sind Kinder, die wir ständig auf den Arm bei uns tragen müssen, die die Sicherheit über die Mutter über den Körperkontakt oder auch über den Vater in der Verbindung mit einem anderen Menschen erfahren. Sie haben sehr intensive Bedürfnisse, also wenn es nicht gerade der Körperkontakt ist, dann sind es auch ganz oft Babys, die sehr, sehr oft gestillt werden müssen. Das sind Kinder, die schon die jetzigen Strukturen, die man so sagt, wenn ich mal ein Kind habe, dann schläft es so, dann mache ich das so und dieses und jenes. Also die schon diese Vorstellungen, die jemand vielleicht... Ähm, vor er Mutter oder Vater geworden ist, davon hat, wenn er ein Kind bekommt, die werden gerade von Indigo-Kindern schon sehr, sehr auf die Probe gestellt, diese Vorstellung, wenn nicht sogar komplett über den äh, Haufen geworfen. Indigo-Kinder sind Kinder, die auch gerne ähm, durch ihr... Gefühlsstarkes Auftreten auffallen. Also, das sind Kinder, die sind nicht nur einfach wütend, weil sie in der Trotzphase sind und sich für etwas oder über etwas ärgern, sondern das sind Kinder, die sind so wütend, dass sie selbst kaum aus dieser Wut herausfinden. Gleichzeitig sind sie aber auch so unglaublich freudig und strahlend und neugierig und interessiert, dass sie teilweise gefühlt an einem Tag oder manchmal von Stunde zu Stunde die ganze komplette Bandbreite an Gefühlen ausleben. Und jetzt haben sie noch etwas, diese spirituellen Fähigkeiten, mit denen diese Kinder auf die Erde kommen, die haben eins gemeinsam, das haben alle Kinder, diese Lichtkinder gemeinsam, diese spirituellen Fähigkeiten sind so ausgeprägt, dass die Wahrnehmungskanäle, also nicht nur das, was wir über die Augen, über die äußeren Sinne wahrnehmen, sondern das, was wir über die Übersinne, über die Hellsinne auch wahrnehmen, die sind bei diesen Lichtkindern ganz besonders ausgeprägt. Und das kann dazu führen, dass es auch unter Hochsensibilität oder Hochsensitivität zu erkennen oder zu definieren, dass über diese Wahrnehmungskanäle Schwingungen, feinstoffliche Frequenzen, ähm, ja, emotionale feinstoffliche Botschaften von diesen Kindern wahrgenommen werden können und ähm, dass diese Kinder in dieser energetischen Form alles in sich in ihr System aufnehmen. Das geschieht ganz oft über den Bauch, über den Solarplexus, aber natürlich auch über das dritte Auge. Und es ist auch ganz oft so, dass diese Kinder diese Erwartungen, die ähm, Ansprüche, die Emotionen der Menschen, die um sie herum sind, so sehr aufnehmen in sich, dass sie das kaum erkennen, was denn davon ihr eigenes ist. Und wir als Eltern, wir sind dazu aufgerufen, diesen Kindern einen Weg aufzuzeigen, dass sie erkennen können, was ist meins und was gehört den anderen. Was kann ich für mich abgrenzen, wie kann ich erkennen, was meins ist und was kann ich nach außen, in welchen Verantwortungsbereich nach außen wieder abgeben. Und wenn du jetzt auch schon merkst, oh, das ist auch ein Thema für mich, das fällt mir auch total schwer, ich kann das teilweise kaum erkennen, was ich selber für Bedürfnisse habe, ich kann kaum erkennen, zum Beispiel, ein ganz, ganz gutes Beispiel ist, man kommt in einen Raum herein und man hat eigentlich eine ganz ausgeglichene gute Laune und plötzlich wird man aggressiv oder man spürt in sich eine ganz starke Unruhe. Dann hat man sich ähm, nicht genug abgegrenzt, dann nimmt man eben das in dem Raum befindliche Schwingungsfeld wahr und so in sich auf, dass man es nicht mehr unterscheiden kann, was davon ist das eigene und was davon gehört eigentlich in diesen Raum zurück, gehört zu den Menschen, die sich dort befunden haben oder immer noch befinden. Und ähm, der Unterschied von diesen Indigo-Kindern, die ja sehr mit ihren Bedürfnissen nach vorne gehen, die sehr systemsprengend sind, sehr rebellisch auch oft sind, ähm, ist zum Unterschied zu den Kristallkindern so, dass, sie, dass die Kristallkinder von innen heraus die Veränderungen bringen. Aus einer liebevollen inneren Energie. Das sind Kinder, die sind sehr, sehr fein, zart. Sehr super anpassungsfähig, nehmen sich viel zu oft zurück und man kann diese Kinder ganz oft auch daran erkennen, dass sie zum Beispiel, wenn es Streit gibt, sich selbst erstmal komplett zurücknehmen. Und ähm, nicht, auf, nicht auf ihre verletzten Gefühle achten, sondern sofort schauen, was hat der andere für Beweggründe. Das sind Kinder, die, wenn sie zum Beispiel sich mit ihren Freunden streiten, nicht schauen, oh Gott, was hat der andere mir angetan, welchen Schmerz habe ich davon zurückgehalten, sondern das sind Kinder, die sagen, oh mein Gott, ich möchte mit diesen Menschen befreundet sein. Er hat selbst in seinem eigenen Prozess, in seiner eigenen Wahrnehmung eben gerade nur dieses Verhalten zeigen können. Ich vergebe ihm, denn es geht. ist es mir wichtiger, nicht, dass ich diese Verletzung in Rache zurückgebe, sondern es ist mir wichtiger, dass wir harmonisch weiter eine Freundschaft führen können. Diese Kinder sind oft sehr ausgleichend in den Familien. Anstatt Reiz zu setzen zu, äh, und zu sehen, wie, wie die Indigo-Kinder das gerne machen, ähm, sie gehen es oft spiegeln und immer reizen, dass derjenige, der mit diesen Kindern in Verbindung steht, eben schaut, was ist davon mein Thema, wo bin ich authentisch, wo lebe ich gerade eine Rolle, ähm, die ich überhaupt gar nicht leben möchte, die gar nicht zu meiner inneren Wert Wertigkeit, zu meinen inneren Einstellungen passt ist es was so, dass bei den Kristallkindern, dass sie eigentlich eher noch weniger, noch mehr auffallen möchten, dass sie, Moment, dann ist es bei den Kristallkindern im Gegenzug eher so, dass sie sich eher anpassen, dass sie ihre Bedürfnisse nach hinten stellen, dass sie eher versuchen, Ruhe in dieses ganze System zu bringen und auch einen harmonischen Ausgleich schaffen. Also wenn die Mama dann überfordert ist mit einer Situation, dann würden Indigo-Kinder sagen, schau, da bist du überfordert und ich zeige dir noch mehr, bis du was daran änderst, dass diese Überforderung sich verändert. Und die Kristallkinder, die würden eher sagen, oh, ich sehe, dass du überfordert bist, wie kann ich dir helfen? Was kann ich tun? Ich in meiner kleinen Perspektive als kleines Kind, was kann ich machen? Indem ich zum Beispiel nicht noch mehr auffalle, indem ich mich zurückziehe. Und gleichzeitig aber einfach mit so kleinen Gesten. Manchmal ist es so, dass wir denken, wo kommt denn diese Liebe her aus diesen Kindern? Wo kommt denn dieses Feinfühlige her, dass sie dann auf einmal äh, über den Arm streichen, einfach sagen, Mama, ich hab dich lieb, es ist so schön, danke, dass du mir ein Brot gemacht hast. Also, dass sie so diese kleinen Dinge sehr wertschätzen. Und ähm, diese Kristallkinder, die ähm, sind... Quasi, ich würde sagen, eine Weiterentwicklung der Indigo-Kinder. Dennoch braucht es aber doch auch die Indigo-Kinder immer wieder. Deswegen inkarnieren auch diese Indigo-Kinder immer. Und da gibt es noch eine komplett neue Lichtkind-Erscheinung, ähm, ja, würde ich sagen. Und das erkennt man an der Struktur in der Aura, die nämlich nicht nur dieses Kristalline hat, wie die Kristallkinder. Also es ist wirklich so ein Strahlen, ein feines, nach außen gehendes, kristallines, reines Licht. Sondern da sind jetzt noch die Regenbogenspektren drin, Farben von den Regenbögen. Und diese Regenbogenkinder, ich weiß, Regenbogenkinder ist auch der Begriff, wenn man ein Kind verloren hat und das Kind, was dann danach kommt, ist immer das Regenbogenkind. Aber Regenbogenkinder als Lichtkinder sind nochmal ganz besonders fein. Ähm, fein nicht, dass sie fein aussehen, das kommt auch, auch ganz oft dazu, dass sich das äußerliche Erscheinungsbild auch sehr, sehr fein gestaltet, dass es sehr feine Gesichtszüge hat, dieses Kind oder dieser Mensch, sondern dass auch die, ähm, die Schwingungen so fein sind von diesen Kindern, dass du sie kaum wahrnehmen kannst, aber dass sie trotzdem so strahlen, dass sie eine Präsenz besitzen, die im Gegensatz zu den Kristallkindern, die manchmal auch untergegangen sind, während die Indigo-Kinder so voll reingeschlagen haben, haben die Kristallkinder sich wieder ein bisschen zurückgenommen, haben wieder diesen Ausgleich geschaffen und jetzt kommen die Regenbogenkinder, die so ein bisschen in dieser Mitte sind. Super anpassungsfähig, total fein, sehr hochschwingend und gleichzeitig mit ihren eigenen Bedürfnissen, aber subtil, nach vorne gehend und ähm, die Regenbogenkinder, die haben die Möglichkeit und das ist bei denen einfach wunderschön ausgeprägt, ähm, ja das gesamte Umfeld, was ihnen begegnet, einfach zu heilen, einfach durch ihre eigene durch eigenes Sein Heilung zu bringen. Die Qualitäten von Heilfähigkeiten, von spirituellen Fähigkeiten, die haben alle Kinder in sich, aber ich empfinde Regenbogenkinder als unglaublich heilsam für vor allem die Seele der anderen Menschen. Und jetzt fragt man sich vielleicht, warum sind denn diese Kinder hier? Also was machen die denn? Klar, sie sollen uns in unserer Struktur, vielleicht sollen sie uns da unterstützen, vielleicht sollen sie uns diese Strukturen sprengen, vielleicht sollen sie uns wachrütteln. Aber es ist ja nicht umsonst so, dass diese Kinder seit, ich glaube Indigo-Kinder gibt es ungefähr seit 80, 90 Jahren, dann die Kristallkinder so ungefähr seit 40 Jahren und seit ganz neu, seit 10, 15 Jahren erst die Regenbogenkinder. Und wie gesagt, du erkennst die immer sehr gut an ihrer Aura, an ihrer Ausstrahlung. Oder wenn du einfach, wenn du nicht aurasichtig bist, dann ist es vielleicht auch ganz schön, einfach mal zu schauen, wie fein schlägt denn das Kind. Ist das ein Kind, das so nach vorne geht oder ist das ein Kind, das eben sehr, sehr ähm, zurückhaltend und doch trotzdem sehr liebevoll präsent ist, sage ich mal. Und ähm, ja, warum sind diese Kinder hier? Ich habe dieses Gespür, diese Theorie, dieses Wissen, dieses alte Seelenwissen schon sehr lange, schon seit zwei, drei Jahren in mir. Und es ist für mich sehr schwer gewesen, das zu greifen, zumal ich davon noch nie vorher etwas anderes gehört habe oder gelesen habe. Nun durfte ich, Gott sei Dank, in einem Buch oder in mehreren Büchern meine Bestätigung finden und deswegen kann ich auch jetzt damit rausgehen. Es ist nämlich so, dass wir schon einen kosmischen Plan haben hier auf dieser Erde, einen göttlichen Plan, eine Absicht, die hinter allem steckt. Und es ist auch so, wie ich das wahrnehme, dass es vor allem darum geht, dass wir als Seelen, nicht nur wir Menschen, sondern wir auf dieser Erde, in diesem Kosmos, in diesem Universum, jedes beseelte Wesen, dass wir in Frieden gedeihen das ist der ultimative kosmische Plan, wie der sich ausgestaltet. Das sieht nochmal ganz anders aus, da muss man dann immer schauen, nochmal etwas differenzierter. Aber dieser kosmische Plan, der wird durch uns Menschen, dadurch, dass wir mit dem freien Willen ausgestattet sind und sehr ebenbürtig zu Gott stehen, eben auch diese Schöpferkraft haben, diese Manifestationsfähigkeit haben, also dass wir unsere eigene Realität schöpfen und kreieren können die wird von uns Menschen ganz schön durcheinander gewirbelt. Dieser kosmische Plan, der ist ganz schön ins Stocken und ins Wackeln geraten. Wir haben nicht nur die Wesenheit Erde in den letzten Jahrhunderten ausgebeutet, wir haben auch uns Menschen gegenseitig und die anderen Lebewesen, die beseelten äh, Lebewesen, die hier auf dieser Erde äh, mit uns zusammen gedeihen dürfen oder auch der Kosmos, also das Universum, was mit uns gemeinsam gedeihen und wachsen darf. Das haben wir ziemlich in, ich sag mal, Gefahr gebracht. Das Gleichgewicht, Gleichgewicht wurde ganz enorm gestört. Und es gibt so eine Instanz. Manche nennen sie den Rat der Weisen, der kosmische Rat. Sie zeigen sich mir als sehr hochschwingende, ganz kristalline, ganz hohe Lichtwesen, als uns große Energien mit leichten humanoiden Zügen. Und dieser kosmische Rat hat ähm, entschieden, dass wir intervenieren müssen, also dass es interveniert werden muss, dass, ähm, dass die Menschen aufgerüttelt werden müssen, dass sie sich wieder ihrer spirituellen Fähigkeiten erinnern müssen, dass sie sich ihrer Spiritualität, ihrer Anbindung, ihrer Göttlichkeit, ihrer, ähm, dass sie nicht alleine auf der Welt sind, sondern in Verbindung mit allem, was ist, dass sie, dass, sie, dass sie aufwachen, dass sie wachgerüttelt werden müssen, damit sich wieder etwas ändert. Und so wurde ein Aufruf gestartet in den Kosmos. Das kann man sich so vorstellen, dass ähm, ja, sich, sich verschiedene Lichtwesen bereit erklärt haben, Engel zum Beispiel, sogar Erzengel, schon aufgestiegene Meister, aber vor allem auch ähm, Lichtwesen, die schon zu Zeiten Atlantis oder Lemuriens hier gewesen sind, ähm, kosmische, wundervolle Lichtwesen aus anderen planetarischen Systemen, dass die aufgerufen wurden, hier auf diese Erde zu inkarnieren. Und das fängt mit den Indigo-Kindern an. Und das ist jetzt mit den Regenbogenkindern, Goldkinder nennt man sie auch, ähm, ja, zu Ende geführt oder weitergeführt worden. Immer wieder wurden diese Seelen äh, menschliche Aspekte beigemischt, menschliches Karma beigemischt, so dass auch wenn man sich diese Menschen anschaut und auch in die Akasha-Chronik dieser Seelen schaut, immer auch menschliche andere inkarnative Erfahrungen findet. Aber trotzdem sind diese Seelen ähm, meistens zum ersten Mal in dieser Konstellation auf der Erde. Wir haben immer dann einen Menschenaspekt, wir haben immer dann einen kosmischen Aspekt, einen Lichtwesenaspekt. Manchmal drei, vier verschiedene, manchmal zwei verschiedene. Das sind so diese Hybridseelen. Und ähm, es ist so gewesen, dass eben wenn diese Seelen hier auf dieser Erde landen, dass dann der kosmische Rat noch gedacht hat, wenn sie dann schon kommen... Wenn es schon wundervolle, hochschwingende Lichtwesen sind, die sich ihrer Göttlichkeit noch bewusst sind, die sich eben schneller erinnern, die diesen Vorhang des Vergessens, wenn sie inkarnieren, schneller wieder zur Seite schieben können, dann geben wir denen doch bitte auch das menschliche Karma mit. Das Karma, was über die Menschheit angehäuft wurde und es ist ja als Seele unser Bestreben, das angehäufte Karma wieder abzubauen. Also hat der kosmische Rat gedacht, wenn schon diese hochschwingenden Seelen inkarnieren, kann ja auch direkt das Karma abgebaut werden. Jetzt wird das Karma aber den Lichtkindern oft als so unglaublich große Bürde ähm, aufgebürdet, dass sie in ihrem Leben überhaupt nicht dazu kommen, diesen göttlichen Auftrag zu leben, weil sie nur damit beschäftigt sind, das Karma abzubauen, dass sie in Familien inkarnieren, wo ganz schweres Familienkarma ist, wo schon schwere, dichte Lebensumstände sind, wo wirklich. Ähm, ja, destruktive ähm, Lebensereignisse und Umweltereignisse stattfinden. Dann sind diese Seelen so hoch und fein schwingend, dass sie eben über ihre Wahrnehmungskanäle äh, so viel wahrnehmen, dass sie dadurch, dass sie eben gar nicht gewohnt sind, in dieser dichten, erdigen Materie zu sein, dass sie überhaupt nicht mit diesen ganzen Eindrücken umgehen können. Dass sie erstmal versuchen, überhaupt nur zu leben, zu überleben. Während die Indigo-Kinder, die ersten Kinder quasi, die inkarniert sind als Lichtkinder, noch super Schwierigkeiten hatten, mit dieser erdigen Atmosphäre, in dieser schwere, schweren Materie, in diesem 3D-polaren äh, Universum hier ähm, zurechtzukommen, diesen schweren Körper anzunehmen, nicht mehr dieses freie Hochschwingende. Ähm, ja, waren sie so damit beschäftigt, auf dieser Erde anzukommen und sich überhaupt auf dieser Erde erstmal zurechtzufinden, dass sie eben alles vergessen haben und überhaupt nicht ihren Auftrag annehmen konnten. Also ist der Plan nicht so aufgegangen, wie sich dieser kosmische Rat es vorgestellt hat. Und dann haben sie die Kristallkinder geschickt, die feiner waren, die nicht so einen rebellischen, äh, ein rebellisches Merkmal in sich getragen haben und auch so ein bisschen mehr auf sich selbst gucken konnten. Und jetzt ist es so, dass eben, wenn diese Regenbogenkinder da sind und auch die neuen Indigo-Kinder, dass die besser angepasst sind an diese erdigen Bedingungen, besser klarkommen mit der niedrigeren Schwingung, besser klarkommen mit diesem, mit der unglaublichen Bandbreite an Gefühlen, die es ja hier gibt, die es ja in, ähm, in der feinstofflichen Welt in anderen Dimensionen so in dem Maße überhaupt nicht gibt wie hier auf der Erde. Das ist ja auch das Bestreben der Menschenseelen, eben diese Bandbreite an Gefühlen überhaupt wahrnehmen zu können, denn es ist nirgendwo anders im Kosmos sonst möglich wie hier auf der Erde oder auch sonst hier auf der Erde. So, das ist halt auch wirklich so, dass wenn diese Kinder dann hier hinkommen, dass wir ihnen helfen müssen, hier auf der Erde mit diesen menschlichen Dingen erstmal klarkommen zu müssen. Klar zu kommen mit Zeit, klar zu kommen mit Materie, mit Geld, mit Wert in Geld. Und auch klar zu kommen mit, mit den menschlichen Gefühlen. Und da helfen wir als Eltern diesen Kindern ganz besonders, wenn wir ihnen zeigen, ähm, was sind meine Gefühle? Was sind deine Gefühle? Wir benennen Gefühle. Also Gefühlsarbeit ist unglaublich wichtig. Bedürfnisse wahrzunehmen, also diese bedürfnisorientierte Erziehung, die jetzt ähm, boomt, würde ich ja fast sagen. Es ist auch keine ähm, zufällige Erscheinung, die einfach aufgetreten ist, sondern das ist von den Kristallkindern in die Wege geleitet worden. Ganz viele Kristallkind-Mamas sind da jetzt gerade da. Und Kristallkindmamas oder Papas, natürlich auch die Männer, ich habe jetzt gerade nur von mir gesprochen, deswegen machen wir es. Ja, die nehmen das einfach ganz anders wahr, was ihre Kinder brauchen. Und die können dann eben auch die Kinder ganz anders unterstützen. Und jetzt dürfen wir in Zukunft schauen, dass wir erstmal bei uns beginnen, zu schauen, wer sind wir wirklich? Und wie können wir unsere Kinder, wenn wir so ein Kind, ein wundervolles Kind haben, das leuchtet und besondere Bedürfnisse hat, das besondere Wahrnehmungen hat, wie können wir diese Kinder unterstützen? Ja. Ich hoffe, ich habe euch jetzt einen kurzen Umriss geben können. Ich rede aber auch schon 20 Minuten und ich merke, dass ich mich wirklich verlieren könnte in diesem Thema. Und ähm, meine Aufgabe in diesem Leben ist es, ähm, diese Kinder energetisch zu begleiten, sie auch auf Seelenebene zu begleiten, ein Bewusstsein zu verändern in der Gesellschaft, dass ähm, Menschen wachgerüttelt werden, dass sie solche Dinge auch überhaupt in Erwägung ziehen dass es mehr gibt, als nur das in die gesellschaftliche Struktur nicht reinpasst und vielleicht eine Konzentrationsstörung hat, vielleicht eine Wahrnehmungsstörung hat, vielleicht ein ADHS oder sowas hat, sondern dass man auch einfach mal einen spirituellen Kontext bekommt, in dem man alles einbetten kann. Und ähm, ich bin ja auch Medien- und Kulturwissenschaftlerin und als ich im Studium diese verschiedenen Kulturtheorien alle ähm, ja, durchgearbeitet habe, studiert habe, da habe ich immer gedacht, da ist immer in jeder Kultur dieses Göttliche, dieser spirituelle Funken drin. Warum haben wir den hier nicht mehr? Wieso haben wir den so verloren? Und es ist wirklich eine, eine, ein Kern, eine Kernaufgabe, diese Welten wieder miteinander zu verbinden. Das Spirituelle, unsere Industrienation, dieses Westliche, unsere, unsere Kultur wieder zu vereinen in einem, mit, mit einem spirituellen Bewusstsein. So. Wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr schaltet nochmal ein. Bis bald. Tschüss.